Esa es el mejo, la mejor venganza que le podemos dar a Hitler. Pero tenemos que reconocer que esa fuerza que tenemos... Es que les tengo que decir este concepto antes de irme. ¿De dónde sacamos la fuerza? Tenemos que sacarla. Hay mucha gente deprimida y triste, ¿saben por qué? ¿Por qué? Imagínense a Messi. Vente a jugar al CDI, a las macabiadas. Deprime. ¿Cómo? De, de, de la Liga de España, de la Liga de, 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 de la Champions, no sé dónde juegan ahorita, en Francia. Ahorita lo traes a jugar a una amateur. Se deprime. Es lo mismito, lo mismito con nuestra Neshama. El potencial de nuestra Neshama es muy grande. La traemos opacadito así, sin hacer gran cosa. Tienes que explotar tu Neshama. Imagínense ahorita este eh, Burla, el que hizo el que hizo Pfizer, que diga, yo soy bueno, que venga a este mundo, no a hacer la vacuna, a pasear, a viajar, a comer, como mucha gente hace. Hay mucha gente que está en este mundo paseando, comiendo, comprando, comprando tenis de mil, dos mil, tres mil, relojes, no es haram comprar. No creo que haya un alajá que llegue a Sur comprar ropa. No, si tienes el dinero. No veniste a eso. Oye, ven, haz, actúa, saca tu condición. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Cuando llegue burla allá arriba, ¿saben qué le va a decir? Eres un asesino. Eres un asesino. ¿Por? No le hice mal a nadie. Aprendanse esto en la vida. Mal no es activo, pasivo. Shlomo Amelag dice, no existe una persona que sea tan destructora como una persona pasiva. El Sadea Tselabardi. Pasé por el campo de un flojo, que no le hace mal a nadie. No plantó, pero tampoco echó ahí animales. Dice Shlomo Amelag, ese terreno... Este parque se hizo un terreno baldío, lleno de cucarachas, de ratones, de espinas. La persona que piensa que no le hago mal a nadie, soy bueno, está muy equivocado. Es un destructivo. La persona que no le echa ganas a su pareja, es destructivo. que Es difícil la partida al mar, como la, 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 la pareja como eh, eh, partida al mar. Mi hijo parte al mar, mi nieto. Partir del mar es muy fácil. Echa una piedra y se parte. Lo difícil es mantenerlo partido. Casarse es fácil. Mantener el cariño, el amor, eso es lo difícil. Es como una fogata. Una fogata grandísima. Si no le echas todos los días un palito, se va a apagar. Puede ser muy destructivo. Hay mucha gente que es destructivo y su neshamal lo siente. Tienes un potencial muy grande, como vamos a ver ahorita. No existe, no conozco, y piénselo, una persona que saque su potencial desde un barrendero hasta un presidente, que no sea una persona feliz. La gente está triste porque es floja, porque no quiere pensar, porque no se quiere esforzar en la vida. Ese es el problema de esta generación. Así Jorof Pérez. El problema de esta generación, ¿saben cuál es? Flojera mantel. Ay, ya que flojera pensar cómo arreglar mi matrimonio. Qué flojera pensar cómo educar a mis hijos. Ay, ah, el zoom de mis hijos. Esta vida es para esforzarse y tienes la fuerza. Si el pueblo Israel pudo superar la Shoah y todo lo que hemos, claro que puede superar tus problemas. Y miren lo que hizo Rafolve. Dice Rafolve algo espectacular que nunca lo había pensado. Dice Rafaele, ¿cuál es el secreto del pueblo judío? Y esa va a ser la contestación de Paul Johnson. ¿Cuál es el secreto de este pueblo? ¿Por qué sale adelante? ¿Cómo le hace? Es una manera más Menajot. 
Déjenme abrir la Gemara en Masejet Menachot, si no se me ha de acá. Bueno, se las voy a leer de aquí. Dice, no un la verdad prefiero leerlas de adentro. Hay tiempo, no hay ni para trabajar, ni para pasear. No. Vamos a leerla de adentro. Dice la Gemara en Masejet Menachot, no un guilme la mutale. Mayor. Dice así la cámara. Mi color main rabim adiri mishpreyam. ¿Sí? A cada es más fuerte. Han visto el, el tsunami, las, las olas del mar son fuertes o no. El mar destructivo, Shemaistra, cuando se desborda. Decimos todos los días en Shabbat, mi color main rabim adirim mishpreyam. ¿Sí? Acaos Barco es mucho más fuerte que las olas del mar. Dice la Gemara, Yabo Yedit, Ben Yedit. Déjenme leerles con calma aquí. ¿Alguien de aquí sabe qué es Yedit? Querido, amigo. Yabo Yedit. Es como un trabalenguas, pero ahorita la Gemara lo descifra. Yabo Yedid, mi paral de Atirim, mi Atirim, mi Atirim. Yabo Atir, dice la camarada, ya causó el judicio de Atirim, que venga el fuerte. Me Atirim, con Jefse Bam, me Atirim, el Bamitrim, que se cobre de quién? De los egipcios que eran fuertes. Dictiv, chabón, cafre. Bueno, y luego dice, perdón, Yabo Yedid, ben Yedid, que venga el querido. Hijo del querido, y que crea, que construya el querido, Lidid, para el querido, en la parte del querido. Un trabalenguas, como Pepito clavó un clavito en la calva de un calvito, bueno, es algo similar, pero pongan atención. Yabo Yedid, que venga Yedid, el querido, ven Yedid, el hijo del querido, Yedid, y que crea. Al querido, Lidit Bejelkosha Yedit, en la parte del querido, dice Rash, dice la Gemara, Yabo Yedit, ¿quién es Yedit? Shlomo, ¿saben cómo se llamaba Shlomo? Yedidia, yo tengo un nieto que se llama Yedidia, por cierto, que así me consuegro, Yedidia Benrut, el Fashnemar, el Fatanefesh, el Fatakuf, a mi cuñada Sarvatister, Topsharamuster. Yedid de la Shlomo Melech, porque es Yedidia, el querido de Dios. Yabo Yedid, que venga Shlomo Melech. Anikra Yedid, escriba Ishtach Biyad Natan Nanabi, bueno, trae la hermana que se llama Yedid. Hijo de Yedid, Shlomo Amelech. Un Y que venga Shlomo Melech, hijo de Yedid, ¿quién es Yedid? Abraham vino, también era el querido. Madre de Dibe Betí, como dice el Pazuque en Yerbiá, ¿qué hace mi querido amigo Abraham en mi casa? Vivne Yedid, y construya al querido. ¿Quién es al querido? Zebet Amigdash. Dichtif, ma Yedidot Mishkenoteja, ma Yedidot Mishkenoteja. Qué bonito es, qué yedidut, qué amigo es el Mishkan. Lo decimos en Minjat todos los días, nunca habíamos pensado. El Mishkan se llama Yedid. Lidid le va a construir el Betamigdash, que es querido a quién? A Kashvarhu. De Akadoshvarhu, Dijtiba Shiranal le Yedidi. Bejelkoshel Yedid. En la parte del Yedidi. ¿Quién es Yedidí? ¿Dónde estaba el Betamigdash? De Binyamin, Shenemar, Le Binyamin, Mamá, Yedid, Hashem, Shkol, La Betahalá. Bitkaprumo Yedidim, esto es lo más importante de esta semana. Y que Akadosh Barhu le perdone a los amigos Yedidim de Akadosh Barhu. El Beneisel Dichtim, Natati, Yedidul, Nafshibekom, Oibea. Nosotros nos llamamos los amigos, los cuates, 
de Akadosh Baruch Hu. ese es el secreto de Clan Israel, dice Rambolbe. Por eso le contestó con firmeza el Rabiudalevi Al-Kuzari, no tenemos cuerpo, no tenemos cabeza, no tenemos corazón, pero ¿qué crees que tenemos? Tenemos a Kadosh Baruch Hu de nuestro lado. ¿Han ido ustedes alguna vez a un Brit Milá? ¿Avi ha sido un Brit Milá? ¿Qué barajá se dice a la Milá y la otra barajá cuál es? Otra. Si esto no los alegra, ya no, ya no sé qué decirles. Asher Kidesh Yadid mi Beten. ¿Qué es Yadid? Amigo. ¿Desde cuándo eres amigo de Akash Barujú? ¿Cuándo compras Marcosá? ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo estudias? Desde que naces. Asher Kedish Kidesh Yadid mi Beten. Desde el estómago. Eres tu cuate, es tu amigo. Te reconoce todo el tiempo. ¿Les ha pasado que su celular lo agarran? ¿Y no te reconoce? Sí. Y otra vez, si no te reconoce, cuando teníamos el tapabocas, menos nos reconocía. Con Akados Barjú no existe eso. Akados Barjú es tu amigo y te reconoce desde que estás en el vientre hasta 120 años. Es tu amigo. Te quiere, te apoya, te ayuda, te ama. Cree en ti. Decimos en la mañana, gracias por Olam, que me regresaste en el Shabbat. Vejemblar Rabba en una teja. ¿Qué es Rabba en una teja? Dios me Dios cree en ti. Párate con ganas. Con ánimo. Confía en ti. Ayer la regaste. Te equivocaste. Hoy confía en ti. La Kashbuhu te quiere, te ama, te adora. Desde el vientre. Yadid, ayer Kidesh, Yadid, mi vete. Después decir algo espectacular. ¿Quién me dice de aquí por qué el Brit Milá es ese lugar? ¿Por qué no aquí? La Torah no dice Milá, dice prepucio, acá. Puede ser acá, puede ser carne de sobra. Está el nombre de Hashem. ¿Por? ¿Y por qué no está el nombre de Hashem acá, o acá, o acá, o acá? Dice el Jinuj. ¿Por qué? Creo que aún me parece sobre el Jinuj. ¿Por qué el Brit Milá se hace en ese lugar? Para que sepas que la diferencia entre tú y otra persona que no es Yudí no es cuando naces. No es cuando te casas. Desde la concepción. Todos los Yudín, ¿por dónde pasamos? Por un lugar donde es Kadosh. Donde hubo una Barajá. Donde se dijo que eres amigo de Boreolam. Desde ahí ya eres distinto y diferente a los demás. Dice Rapinkus. ¡Hema Karumen Avalu! Todos los imperios se cayeron, se torpasaron, jamás se volvieron a levantar. Vanahu, cambio manitodat. No nos paramos, nos paramos motivados por. ¿Por qué los egipcios se tropezaron o se pararon? Ricardo, corazón de león, ¿dónde está su imperio? Los fenicios, ¿dónde están? Los turcos, ¿dónde están? Los fenicios, ¿dónde están? Los babilonios, los romanos, los griegos. Todos, todos desaparecieron. Todos. Vanagnu, Kamnu, Manitodar. Nosotros, no nada más nos paramos, nos paramos motivados. ¿Cuál es el secreto? Escuchen esto para la vida. Acá va a nosotros también, nos, nos pone el pie. También nos caemos. La Shoah es una caída, la Inquisición es otra caída, los pogroms. Las cruzadas, las cruzadas, Maxemán, venían los, los goyim, echaban los niños y los cargaban, los cachaban con las espadas, a las embarazadas, charon, charon, los quemaban vivos. Josefus Flavio se explica, charot y charot, charot, no sabe. 
¿Cuál es el secreto? ¿Por qué el pueblo se ¿Por qué? ¿Por qué se renueva? Las mejores universidades, las mejores yeshivot, lo mejor todo. ¿Cuál es el secreto del pueblo Israel? Escuchen esto. Dios te mete el pie. Nunca te suelta la mano. Yedid es su amigo. Asher kidesh yedid mi beten desde el estómago eres amigo de Boreola. Llegó una persona, empezó a ir al Betagneset de Rabzejaria Wallstein, era una persona que estuvo en la Shoah. No saben cómo rezaba, cómo estudiaba, cómo cuidaba las mitzvot. Rabzejaria lo veía. ¿Cómo le hace? La verdad. Gente que a lo mejor perdió a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, a lo mejor a su esposa, a sus hijos. ¿Cómo le hace? Hay gente que le cierra en el banco, eh, Dios me odias, ya no te quiero. Eh. Empieza a reclamarle a Dios. Gente que la pasó mal, de verdad. Un día se acercó, dijo, no sé, señor Shimon, no sé cómo se llama. Señor Shimon, Aquí en cortito, no lo voy a contar a nadie. Estuvo, estuvo en la Shoazi, estuvo duro, durísimo, durísimo. Le dijo que perdió, que no perdió, Maldonado, cómo se salvó. ¿Te puedo hacer una pregunta? Aquí, en cortito. Nunca cuestionaste a Dios. Es que, perdón que te haga la pregunta, pero te veo tan íntegro, tan... O sea, te veo como que no pasó nada. O te contestaron, o no te contestaron, o tienes una fe que quiero aprender de ti. O sea, no lo hiciera nadie, pero aquí entre nos, se vale, se vale. Cuando uno no lo pasa, se vale. Pasaste cosas muy difíciles. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Claro que lo cuestioné! ¡Claro que le tuve preguntas! Y una pregunta muy fuerte. Dijo el jajam. ¿Me puede usted decir cuál es su pregunta? ¿Sabes a cuántos mataron en la SOA? Seis millones. Siempre me pregunté a Shem, ¿por qué me dejaste a mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué mataste a seis millones y me dejaste a mí? ¡Esa fue mi pregunta a Dios! ¿Y sabes qué? Vean el tirutz. Vean la contestación que le dijo. ¿Y sabes por qué me ves tan íntegro? ¿Por qué vengo a rezar y a estudiar y no fallo y trato de hacer las mitzvot? Porque yo después de 120 años quiero llegar allá arriba y decirle Dios, no te equivocaste, escogiste al correcto. ¡No te equivocaste! Rabotai, lo mismo nosotros tenemos que hacer. Hay gente que siempre da dinero. Se lo escogió. Tiene que preguntarse. Marbele, Hassim, Marbele, agárrese el Hatam Sufer. Mientras más Dios te dé dinero, pregúntate, ¿por qué para mí? Ya viajé, ya compré, ya pagué la colegiatura y me sobra. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer de mí? ¿Por qué Hashem nos mandó en esta época maravillosa? Época de oro. ¿Por qué? De libertad. Poder estudiar, poder rezar. Tefilim. ¿Cuántos tefilimot? Esto lo hablé en Argentina y un, un señor de Brasil le gustó mucho esto que dije. En el tiempo de Ravidá Barailay había un talit para seis personas había mucha pobreza un talit para seis personas hoy en día vayan al betagnesio que quieran, al lugar donde quieran hay seis talitos para cada persona es la época es la que nos tocó de abundancia como dijo el presidente Obama de salud, de comodidad 
de tener los dos mundos. Ahora dice, el loco le jato, ¿eh? No, 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 no. No, todo mundo tiene el de tener las dos mesas, ¿eh? Hubo épocas como en tiempo de Abdullah Barilay, o la mamá, o la mamá, estaban tronados, ¿eh? Hay épocas que desgraciadamente había mucho olamas de, pero cero olamas no había libros, no había maestros. Hay gentes, hay lugares que quieren aprender, no tienen la, la oportunidad. Hay épocas como esta, olamas de y olamas Estás a un clic, a un clic del sur que quieras, del jajam que quieras. Yo para preparar una de la shah, de la shot de todos los jamim de, desde hace 100 años acá o 200 en un clic ¿eh? en que idioma en hebreo en español en inglés en audio en video hay apps de Torah que tienen millones de horas millones de horas millones grabadas pregúntate pregúntate ¿por qué yo ¿Por qué hay gente que no puede ver? Yo veo. ¿Por qué hay gente que no puede caminar? Yo puedo caminar. ¿Por qué hay gente que no tiene dinero? Yo tengo dinero. ¿Por qué? Bueno, eso es. ¿Para qué? Muy bien, mejor. Esa es la contestación que le dijo en Nitzol Shohar dejar de ¡Claro que cuestioné a Dios! No le quede mal. Y como ayer eh, Javanichar dijo, precioso, cuando venga el Moshiach te va a preguntar, te va a decir una, a unos les va a decir, vine por ti, y a otros les va a decir, vine a pesar de ti. Y cada quien va a decidir si en realidad vino por él, lo acercaste o lo alejaste. Por eso la botella. Así como esa persona. ¿Saben ustedes que donde hay Coca-Cola y Jabat? ¿Saben, no? Donde hay Coca-Cola hay un Jabat. Le preguntaron a Rebe de Lomovich. Dijeron, no, Libraja. ¿Por qué mandas gente a la Patagonia? A Jabat. No, no saben, Jabad es, es un ejército, Sibot Hashem, es el ejército de Hashem. Mandan a lugares, no hay minián, puede haber 10 años, no hay minián, no importa. A lo mejor un judío se va a poner un tefilín, pero a lo mejor en este lugar, en 10 años o en 20, vamos a tener minián. Todo el mundo creo que hemos tenido un minián, algo que tiene que ver con la gente Jabad. Pero espera, poca gente sabe. Todos tenemos beneficios. En la India, en, en Cosumar. Yo me vuelvo loco. Mejor que en Chiapas hay Jabal. Chiapas, ¿qué más en Chiapas? Se llama Israel. ¿Eh? Lugares en el bosque, en la selva. Ahí vas. Un, un, un jaján con su esposa y su hijo. Sus hijos hay. Ahorita es más fácil con el Zoom, pero hay. Les enseño. No hay escuelas judías, no hay kasher. Todos se la arreglan por ayudar a un judí que esté allá. Le preguntaron a Rab de Jabat, de Fronol y oye, ¿por qué mandas a lugares lejanos, extraños? ¿Por qué mandas gente a, 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 a ser shilhim, se llama mensajeros de Jabat? ¿Saben qué contestó? Si Hitler pudo llegar hasta el lugar más reincóndito para matar Yudim, yo puedo mandar shilhim para salvar Yudim. Vean la visión de vida. Ah, stop en lo que está diciendo. Es algo que estamos hablando. Si el Betamigdash se destruyó por dos personas, el Betamigdash fue construir por dos personas o por una persona. El mundo se transforma no por las masas, por los individuos, por las personas. 
Hitler cambió el mundo. No tiene que ver con la derasha, pero preparando el shiur vi algo muy interesante. Si yo les digo un alemán, ¿cómo se lo imaginan? Alto güero, ojos azules. ¿Cómo era Hitler? Chaparro, gordo, feo, negro. Es increíble que los alemanes escogieron a un chaparro de ojos negros o de ojos cafés, feo, para que sea su líder. ¿Saben cuál era el secreto de Hitler? La labia, la boca. Cuidado con la boca. Eli Wiesel, ya saben, el famoso Eli Wiesel, cazador de nazis, que estuvo en la Shoah, dijo, uno de los problemas de la Shoah, ¿saben cuál fue? Que hablaba, hablaba, hablaba y, con, y convencía a la gente y la gente se quedaba callada. La gente tiene espadas en la boca y no sabe que con la boca puedes matar 6 millones de personas, 6 millones o más. Hay que tener mucho cuidado. Les dije en Mishur hace un par de semanas. Que una de las diferencias entre el ser humano y el animal, ¿saben cuál es? El tipo, ¿no? el hablar. Eso te hace más humano. Eso te hace más, más elevado, más grande. Y hay gente que no cuida lo que saca de la boca. Todo lo que piensa dice. No todo lo que dice lo piensa. Pero no me quiero desviar. Señores. El rey de Lubavitch dijo, si Hitler pudo ir a llegar hasta el lugar, yo me acuerdo fui, en Polonia hay un lugar que se llama Cochín, un pueblito. Emilio, ¿cuánto nos tardamos? ¿Dos horas en camión? ¿Dos horas y media para llegar? ¡En camión, con carretera! ¿Cómo llegó Hitler? Con carretas, con, con, con tanques, hasta allá mató a un pueblo, que eran dos mil personas. En un día los sacó a todos, los mató a una fosa común. En un día. Quedó el Betacneset, quedó cositas. Y en nieve, y en invierno. Muchos se burlan de los Hasidim. Y es, ¿cómo, ¿cómo Netflix? Yo no, ¿cómo? No, Yu, o qué, no ortodoxo. No sé qué, sacan tonterías, estupideces. Gente que saca escafot de, de Netflix. En lo rojo, no tiene cabeza. Tomó decisión que que ir a la tevilá es malo porque, porque en ortodox sacan que hacen sufrir a las mujeres estupideces saca, rige su vida por una película pobre, vean qué nivel está viviendo la gente hay que vivir un poco más elevado que un artista decida tu vida si, hay, que si está bien porque él quiere ganar dinero y te dramatiza que la mujer jacita, le corta las uñas pobrecita, le duele que le corten las uñas y no sé cuántas cosas dramatizan ahí de de Shlomo, de David. Dice Warren Buffett, dime quién son tus héroes, te diré quién eres. En el judaísmo hay muchos, muchos héroes que hay que aprender de ellos. ¿Saben por qué los Hasidim, por lo menos los Satmer, promedio dijo son de 9 a 11? ¿Por qué? ¿Por qué dijo el revés Sadler de 9 a 11? ¿Por qué tanto? ¿6 está mal? ¿7 está mal? ¿5 está mal? Dijo el revés de Sadler. No vamos a descansar hasta regresar todos esos Neshamot, esos 6 millones de Neshamot que mató este desgraciado. Gente con otra visión de vida, con otra escafa de vida, gente con misión de vida. Y nosotros también, quiero decirles, somos escogidos. Así como este Nitzol Shoal dijo a Rabbarnestein, yo le pregunté a Hashem por qué me escogió a mí, cada uno tiene que preguntarse, ¿por qué a mí me escogió Hashem? Y les voy a demostrar, eres un ganador, eres un escogido. En el Sefer Akuzari dice que este mundo se, se divide en cuatro. Lo inerte, lo ser viviente que es la, la planta, el animal y el ser humano. Vean que dicen las mujeres, es otro. No, son cuatro. 
¿Saben ustedes qué es? Cuando dicen en la mañana, Barujatá Shem, lo que es Primero, ¿qué es? Matira Que liberas a los presos. Yo siempre dije, sí, gracias a Shem, que sacas a los presos de la cárcel. ¿Les hago una pregunta? ¿Cuántos Yehudim están en la cárcel? ¿Qué porcentaje del Todos los Yehudim, todos los días, gracias Dios que liberas a los presos. Y segunda pregunta, si están en la cárcel es por algo, ¿no? Pues que se queden en la cárcel. Ni un me parece, hasta ahorita no he encontrado a alguien que explique que Matira Surim se refiere, gracias Dios que liberas a los Yehudim de la cárcel. Ni uno, ni uno. ¿Saben qué es Matira Surim? Que cuando una persona se va a dormir, está preso. Dice, decía Rabiudades, la cárcel de Dios no necesita ni, ni, ni grilletes ni barrotes. Una enfermedad chiquita, le tumba la cama. El virus, les dije en la semana, un pensamiento, hablé con una señora esta semana, me dijo, cada vez que me despierto, le digo a Dios, otro día, ¿por qué no me mataste? Un pensamiento nada más. De depresión, de cosita, ya no te paran en la cama. Gente que ya no se quiere que paran en la cama. Y no tiene nada. Gracias a Dios, Matira Surim. Que me liberas de la cama. Que puedo caminar, que puedo ir a trabajar, ir a hacer ejercicio, ir a comer, liberar a mi familia. ¿Qué es Baruch Hashem el Kerme Haolam? Zokef Kefufim. No, no porque Hashem, Zokef Kefufim. Que estamos erguidos. Entonces, explicamos. Una cosa es, hay gente que se puede despertar, y se puede mover en la cama, pero no se puede parar de la cama. Hay un video que se llama Gilian Barret. Do do es un virus que le puede dar a cualquier persona sana, que lo deja inmóvil uno, dos, tres o cuatro meses o hasta que se cura. Y está despierto, pero de la cama. Nosotros nos, nos gusta agradecer en grande. Dios, gracias por todo. No, Dios le gusta que seamos un poco más específicos. ¿Para qué? Para que agradezcas y valores lo que Dios te da. ¿Saben qué es lo que es que fin? Gracias Dios, que no solo me puedo despertar y mover de mi cama y cambiarme de lado, me puedo parar de la cama. Porque hay mucha gente que no se puede parar de la cama. Hay gente que necesita en el hospital que lo acompañen, o un bastón, o una andadera, o unas muletas, y tú puedes caminar solito. Pero vi otra explicación hermosa. Zokef Kefufim es... Acuérdate que tú estás erguido. Los animales no están erguidos. Dios te hizo arriba de los animales. Matira Surim. Dios, tú, ¿sabes qué es Matira Surim? Te podría haber hecho una piedra. Nunca han pensado eso. Yo de chiquito pensaba eso. Cuando iba a la carretera, puede ser que Dios te haga una piedra ahí en la carretera. Una roca. Ahí. 100, 200, 500 años. Dios no te hizo una piedra. No nada más no te hizo una piedra. Te parece una planta. ¿Cuántos millones de pasto, de flores, de, de, de árboles hay? Ahí en el bosque. Ahí cuando llueve, imagínense un día en la noche, ahí, ahí estás, ahí plantado. O te podría haber hecho un animal. Un leoncito, un osito, un perrito, un gatito, un ratón, una cucaracha, un bicho, un mosquito... Millones, ¿eh? Hay millones de rocas y miles de millones de pastos y miles de millones de, de animales. Ya pasaste, ve, ve, ve todo lo que estás pasando. Rocas, eh, hierbas o árboles, animales, seres humanos. ¿Saben cuántos seres humanos hay en la Tierra? Estamos llegando a 8 mil millones de seres humanos. 8 mil millones. Y de esos... Menos del 1%. ¿Saben qué hicimos en Locán y Shamá? 
en lo que hay en Shabbat Shinatá, Tavit Yorá, Atá Yetzartá, Atá Nefachtá, Atá Yetzartá, Atá Veratá. El Yudí tiene tres Neshamot, Nefesh, Shuach y Neshamá. Vean todo lo que pasaste y a Kadosh Barjú te hizo Yehudí. Te hizo Yedit Shela Kadosh Barjú. Asher Kidesh Yedit Mi Beten. Estás agarrado de la mano de Dios desde el estómago. No debemos cuestionarnos, decirle Dios, ¿por qué yo? Por no vez una vez en la vida. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Para qué me hiciste Yehudí? Para brillar. Lo dijo el presidente de Estados Unidos, Obama, en los cuando era presidente. Le quiero recordar al pueblo judío que ustedes son Orlamin. No es el presidente que más nos ha querido. Yo creo que es el presidente que más nos ha afectado como pueblo judío. Or, luz entre las naciones. Qué orgullo. Hace un par de semanas estuvo Biden en Israel. Le hicieron un concierto. Y fue a cantarle Yuval, Yuval Dayan, Sefaradí. No sé si Shalom Sefaradí o Halevi, pero Yehudía Sefaradí. Y le cantó Lerivi, Lerivi, no sé qué canción. Y le avisó, le mandó a decir al presidente Joe Biden que ahí está en un proceso de y como está en un proceso de Teshuvah, no toca hombres. Ni Joe Biden se le fue el patín y acabó el concierto y le estiró la mano. No en la Casa Blanca, no en su oficina, delante de miles de personas o millones de personas. Y luego eso se iba a ver en las redes sociales y en YouTube millones de veces ¿y saben qué hizo ella? las manos atrás como los chinitos una dos tres y le dijo discúlpame mi querido presidente no doy la mano ni al presidente de los United States of America y ya se lo jalaron al baile ella estaba llena y satisfecha porque luego yo escuché una, una entrevista que le hicieron. Dice... Mucha crítica. Voy, 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 voy. ¿Qué pasó? Escuchen. ¿Qué pasó? Baja del estrado, todo bien, llega al coche, ya se va, y empieza su WhatsApp y su Facebook y su Instagram. Unas apoyándola. Te vas a ir al cielo y otra, ¿quién te crees? Eres una mugrosa, ¿por qué nos haces eso al, al, al pobre Israel? Le faltas el respeto al hombre más importante, tú sabes cuánto nos da de dinero. Una, una guerra, dice que llegó a su casa a llorar, a llorar. Pero nada tonta que hizo, le habló al embajador de Estados Unidos en Israel, Ted no sé qué. Dijo, oye, se molestó. Yo le mandé a decir, perdóname. Y no le falté respeto, porque le dije tres veces, perdóneme. Y se a mí no me dijo nada, pero déjame preguntarle. Le habló al presidente, a Joe Biden. Dijo, oye, te pido una disculpa. Dijo así, dile a Yuval que cantó precioso. Número uno. Número dos, que no me molestó. Y número tres, no nada más que no me molestó. Que estoy orgulloso que en el pueblo judío existe gente tan fiel a su religión, a su Dios, como ella. Y después en una entrevista que le hicieron en un programa laico, dijo, es que, es que Yuval no te entiendo. Dijo, la verdad no te entiendo, Yuval. Es un, es un señor de casi 80 años. Dale la mano, ¿qué pasa? Le dijo así. En este mundo de, de la farándula, es un mundo muy bajo. Yo estoy en esto desde los 16 años, 16 años. Hoy creo que tiene 28, 27 o 30. Y desde los 16 años me han profanado mi cuerpo. 
Y cuando yo me di cuenta que parte de religión es cuidar tu cuerpo y respetarlo, me llenó el alma. Yo soy dueña de mi cuerpo. Y nadie tiene por qué hacer lo que yo no quiero que haga. Si yo me siento lleno, estoy feliz y es mi proceso de Teshua. Es gente que piensa. Es gente que puede brillar. Brillar. Dejar al pre... Yo no, no he visto eso y sé que también con mi hermano Jacob. Es una breja importante. Cuando falleció Moisés Abraham, estábamos en casa de mi papá. No, de Mor. Y vino a consolar el presidente de México, este Felipe Calderón, y su esposa. Bueno, y llegó, se iba a despedir. Y Jacob, mi hermano, dijo al presidente, ¡ay, señor presidente, gracias que vino! Es así. No, mucho, ahí está su esposa. Le dijo mucho. No, usted, gracias, que Dios les mande consuelo. Le dio la mano. Y vino la esposa de Felipe Calderón y le, le extendió la mano a mi hermano. Y le dijo mi hermano Jacobo Contor, se puso rojo, nunca lo he visto tan rojo, y le dijo... Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Dijo, no, 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 yo los, yo los entiendo. Yo fue la que me equivoqué, se me olvidó que no se puede dar la mano. Hay que sacar ese orgullo. Ser yudí. Son muchos, pasaste muchos niveles. Ser una piedra, ser este, un, un, un arbolito, una, una hierba ser un animal Ay, te compromete ser amigo de Hashem y desde el estómago y así sin nada ¿saben por qué nos pasa eso? porque en esta vida estamos corriendo, corriendo, corriendo corriendo, corriendo y cuando una persona corre no se da cuenta de quién a quién está pisando es el misilat de Sharim. Corremos como los caballos en la guerra. Un caballo cuando corre en la guerra, a veces pisa lodo, a veces pisa tierra, a veces pisa comida, a veces pisa gente. Hay mucha gente que va tan rápido en la vida, corre, 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 corre. No se da cuenta de lo que es. ¿Quién es? ¿Quién es su esposa? ¿Quién son sus hijos? ¿Quién es Dios? Dios no está jugando, ¿eh? Dios la yo, por favor, acabando de chavear, métanse a ver el video de hoy. Hoy, ayer echaron proyectil los palestinos. No es lógico. Así, y se ve cómo se en Palestina. Un proyectil que tiene que, no sé, 10, 15, 20 kilómetros, despegó, ¡pum! Se cayó. Dios no está jugando. Se dice fácil, ya nos acostumbramos. 500 proyectiles, eh, 400 proyectiles. Ya llegaron a 2000. En la mañana ven 500. Ya hay 2000. 2000 proyectiles. Dios no juega. La relación de Dios contigo es seria. La relación con el pueblo judío es eterna y desde que nace, desde el, el embrión. Y no está vacilando. Y ya sé que tienen preguntas y vamos a hablar del tema, si hay tiempo, vamos a hablar de Tzfilá y no me contesta y por qué me pasa eso. Pero yo les digo una cosa, la relación de Dios con el pueblo judío no es de mentiritas, es de verdad. Pero ¿saben qué? No tenemos tiempo. Imagínense una persona está en la calle y le toca, hola. No, así que no, espérame, estoy en mi celular. Oye, este, hola. No, estoy en mi celular. ¿Sabes quién es? El rey. Es el rey. Quiero hablar contigo. ¿No tienes tiempo para hablar con Dios? ¿Saben que hay un alja que cuando una persona dice, al Israel, Hashem se fatay? Tienes que ser de inmediato. No puedes interrumpir entre al Israel, Hashem se fatay. Ni contestar a mí nada, rápido, Hashem se fatay. Por. Dice Rashi, en Masejet Berajot, porque cuando empiezas a alabar a Dios, 
eslogan y me atribuyo a todo, me salen que altano, yedidima, y hablamos de amigos con Dios. Es como aquella persona que le está tocando la puerta al rey en el castillo, en el palacio. Y dices, Barujatashem Gal Israel, y te quedas callado. Es como si tocas la puerta y el rey ah, te abre la puerta y te quedas callado. Dice, ¿quién? 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 ¿No? Cierra la puerta y se va. Esta relación tienes con Dios todos los días. Fíjense, la buena Masejet Hagigá, acá los de Dab Yomi no tienen mucho, hace un par de meses están estudiando Hagigá, me sacó una cuenta, que por ahí habla de los siete cielos. Hay Zebul, hay Mejón, hay Shamaim, hay Raquía, hay siete cielos, espiritualmente hablando. La hermana hace cuentas cuánto me tardo para ir al primer cielo, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. ¿Cuántos son? 147 mil millones de, de, de años. De años. 147 mil millones de años para llegar hasta el quise acabó. ¿Por qué? Porque faltan los malajim, falta el quise y las piernas del, de los malajim y las piernas del quise acabó, las patas, bueno. Miles de años o miles de millones de años para llegar a Hashem. Hay otra manera de llegar a Hashem, ¿saben cómo? Hashem se falta y te la teja. Dice el hombre, mujer, niño, jajam, no jajam. Es azul pasar enfrente de él. ¿Por qué? La Shina está enfrente de él. La relación de Dios contigo no, está, no es de vacilada. Hay una alajá que cuando una persona está comiendo un chocolate, no puede estar pelando el chocolate y decir chocolate, Bidbaro. Ya lo tienes que tener listo. Vas a comer un mango. No, ya lo tienes que estar picado y listo para comerlo. Ayer ya está Adam, estás diciendo la del baño, cuando sales del baño, secándote. Mucha gente dice, Virkata Shahar manejando. Es azul. Uno me dijo, es que yo me concentro. Rafshlomo Zalmanzán, ¿qué dice? Entonces, si, se, si te concentras manejando diciendo Virkata Shahar, tienes otro Canane Fashot, porque tú estás concentrado en el vento, no en el coche, saca, es más azul. Pero mi Shabra dice otra cosa muy fácil. No se puede decir Berajot, ni ocuparte de nada a la hora que haces una mitzvah. No por la falta, a lo mejor tú eres un genio. Genio de los genios. Porque Dios quiere una relación contigo correcta. ¿Les ha tocado que estás hablando con una persona y está en su celular? O estás hablando con una persona y no te está poniendo atención es un sentimiento muy feo Intelhuy mi bequeri dice el Señor, si ustedes su relación conmigo es intermitente no me ponen atención en cantidad y en calidad yo también voy a estar igual y va a minar de eso les voy a poner un ejemplo alguna vez están hablando con una persona y de repente se va la señal a mí me ha pasado con clientes importantes. La, ma, la parte más importante de la llamada se corta. Y, pero no se corta la llamada, ¿eh? Nada más la señal. No me escuchas, sí me escucho, no te escucho. ¿Cómo se siente? Uy, ¡Qué coraje! ¡Ay, qué hago! ¿Le cuelgo? ¿No le cuelgo? ¿Le llamo? ¿No le llamo? Se siente feo. O cuando pierdes el wifi, parminar, el wifi, showmaster. Así muchas veces nos siente ahí arriba. De repente estamos a super wifi, una conexión perfecta, Tishabeab, Kipu, Elul, y de repente la señal se desaparece. Acá Osvaldo Barjú quiere una relación contigo de siempre, de cantidad, de calidad, de constancia. No importa quién seas. Vean esta frase que apunté. Porque mucha gente dice, es que yo, es que la situación, es que en México, es que en Chile, es que entró este presidente, es que la devaluación de Argentina. Cuando Moshe Rabenu, vean qué bonito, cuando Moshe Rabenu, Dios le dijo, veis, sacar al pueblo de Egipto, que lo saques, dijo, ¿quién soy yo? Y Moshe le dijo, ¿y quién soy yo para semejante tarea? Dios le respondió, yo estoy contigo, no es quién eres, es con quién estás, no importa quién eres, no importa, eres tartamudo, 
tienes parmasado, no tienes papá y mamá. Este era Malca. ¿Fue heroína o no? ¿Fue grande o no? ¿Salvó pueblo Israel o no? ¿Qué ordenó? Fíjense al final de la Megillah. ¿Qué ordenó? Este era Malca al final de la Megillah. ¿Qué dijo? Vayan y escriban todo lo que pasó conmigo. Escriben la Megillah y quiero que todo el mundo se entere lo que pasó. Ah, ¿desde cuándo son Gaba? ¿No es Gaba eso? ¿Es Gaba? Este era Malca, era una chaveca muy grande. Quiero que escriban, fíjense ahí, pasó, no me acuerdo de memoria. Vayan, escriban todo lo que pasó y todo lo que hice. ¿Por qué este era Malca? Dio eso, ¿por qué eso no se llama Gaba? Ese es fin de algo hermoso. Este era Malca. Era huérfana de padre y de madre. De papá y de mamá. ¿Qué puedes esperar de una mujer que es huérfana de papá y mamá? ¿Qué va a salir de ella? Nada. ¿Qué salió de Estela Malca? Reina. La más guapa. La más inteligente. La más escogida de todos los reinos de 127 países. ¿Saben por qué pidió Estela Malca que lo escriban? ¿Por qué? Para que la gente huérfana, la gente que siente que no tiene nada en la vida, que puede triunfar como este la marca. ¿Y por qué? No por quién eres, por quién está contigo. Porque Hashem está contigo. Porque la relación de Dios contigo no es de juego. El problema, ¿saben qué? Es que nosotros no nos las creemos. No confiamos. Rabban Munateja, Hashem sí tiene Muna en ti. Hashem te dio tres tipos de nefashot, nefesh, ruach, neshamah. El problema es que tú no te la crees. ¿Y por qué? No porque seamos malos, créanme, estamos muy a prisa en la vida, vamos corriendo, 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 corriendo. Hay una estadística, el 50% de la vida decimos, bueno, cuando sea grande voy a cambiar. El otro 50% de la vida la gente dice, ¿cómo no cambió cuando era chico? Es tu ley para cambiar. Les digo una frase que a mí me mucho. No hagas de tu vida un borrador. Porque a lo mejor no te va a dar tiempo de corregirlo. Empieza hoy. Haz las cosas bien hoy. Mañana. Mañana cambio, mañana arreglo mi matrimonio, mañana voy a rezar, mañana me voy a poner miñal. No. no te esperes. El mundo pasa muy a prisa. El tiempo vuela. De verdad vuela. Di una vez una clase sobre el tiempo, que el tiempo vuela. Y había un señor, el señor Nishimzad de Alam que tenía 90 años. Y acabó la clase y un amigo mío se acercó y dijo, señor Nisim, tú eres un chamaco. Yo en esa edad, hace 30 años, o 40, 30 y tantos. De verdad, usted es un señor de 80 y tantos años. ¿La vida se va rápido o no? Dice, para nada, no se va rápido. Vino mi amigo y me dijo, ¿viste Suri? Tienes una hora diciendo que la vida se va rápido. Ahí está, el señor Misín que ya va a marchar. Dice, chamaco, no se va rápido, se va rapidísimo. Que chelo ver, la madre dice, la vida se va como una sombra que pasa. Hay sombras a sombras. Hay sombras de una pared. Se pasa, en una sola se va. Dice la verdad, cuando David Amélez dijo que esta vida es que chelo ver, como una sombra que pasa, No se refirió a la sombra de una pared que tarda horas. Que ofa por como una paloma. Cuando, cuando pasa una paloma, ¿cómo se pasa? Pero no nos tengo que convencer, volteen para atrás. Había una persona que me dijo, Suri, vino a mi shur. Me dijo, ¿sabes por qué ya vine a tu shur? Ahorita ya no viene otra vez, pero bueno. ¿Sabes por qué ya porque yo dije, la voy a pasar bien hasta los 40, hasta los 40, 
los 40 ya me voy a reformar. Ya tengo 60 y no he empezado. Al tomar le que Nunca digas cuando tenga tiempo voy a estudiar. Nunca te vas a desocupar, porque el Yitzhak te va a mantener ocupado. Saca tu mejor versión hoy, en todo. En lo que tengas, con lo que tengas. Echale ganas a todo. Les conté el año pasado, pero yo creo que no se acuerdan, por eso se los voy a repetir. Había una persona que era maratonista. El rey amaba que su gente sean deportistas. Dijo, vamos, voy a hacer un concurso de maratón. El que gane, 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Este maratonista, imagínense, si entrenaba dos horas, entrenaba ahorita 10 horas. Y dijo, en seis meses va a ser el, 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 el concurso. Empezó como loco. Y venía su esposa y le decía, es que vamos a cenar, ahorita no me hables, ahorita no me hables, ahorita mi cabeza está en el maratón. En seis meses hablamos. Entonces, Oye papi, es que necesito, ahorita no me hables, en seis meses hablamos. Decía el jajam, es que ya no vienes al Cris, jajam, en seis meses vengo y le voy a renovar todo su Cris, y le voy a comprar un celular y le voy a comprar todas las amigas. Ahorita no me molesta. ¿Por qué? No estoy en el maratón. No sé lo que entrenó. Ya no podía porque yo el día entrenaba, entrenaba, entrenaba. Se olvidó de su esposa, de sus hijos, de Dios, del jajam, de sus vecinos, de los amigos, dejó a todos. Yo ahorita gano 10 millones de dólares, luego ya atiendo a todo el mundo. Ya regreso a la normalidad. Llegó el día del maratón, se canceló, no me siento. Se enfermó, no, tampoco. Súper preparado. En sus marcas listos, fuera. Órale. 42 kilómetros, no son fáciles. Pero él tenía una adrenalina por los 10 millones de dólares. Correo, 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 correo. No sé cuánto es un buen tiempo, dos horas, hora hora 50, hora 40. En primer lugar, nuestro amigo, el que siempre tiene el pris, ganó. Tiene el rey su medalla. Sí, no, no. Aparte mi medalla, sí, aquí está el premio. Le di a los 10 millones de dólares. Ya. Nomás hubo un problema. Después de salir del Si sí, cobro el dinero, si. Sí. Gente que así está. Corre, 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 corre. Y a lo mejor va a conseguir lo que quiere. Y en lo que corre ya pisó a su esposa, ya pisó a sus hijos, ya pisó a su religión, a su judaísmo, a su vida entera. Y cuando ya llegue, too late. Dile a un señor de 80 años que haga teshuvah, que vea. Uzhore poreja mi meba juruteja, dice Shlomo Recuerda a tu patrón, a Dios, ahora. La gente muy, muy a prisa hoy en día, muy a prisa en la vida. Y les digo un secreto: es más importante. La dirección que la... Porque si vas a principio, la dirección correcta, más te va a costar. Stop. Haz stops en tu vida. Necesitas hacer stops en tu vida. Para ver quién eres. Para voltear a ver arriba. La relación con Dios, la relación con tu pareja, la relación con tus hijos, la relación contigo mismo. 
Tienes que tener tiempo para ti, para pensar en ti. Hicieron una encuesta muy chistosa, pero muy verídica. Díganme ustedes, en Estados 